0: Herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast. Heute wieder vom Deich aus Bremen mit Katja und. Ant. Tata! Tata! <lacht> du bist doch Trommler. Eigentlich solltest du hier dein Schlagzeug aufgebaut haben und so einen kleinen Trommelwirbel
1: einspielen. Gute Idee. Das mache ich vielleicht über, über, über nächstes Mal, weil das ist echt ein ganz schöner Aufwand. Und jetzt kann ich gerade auch noch nicht mal mit den Fingern trommeln, weil ich habe gerade eine wunderbare, schöne, große Teetasse in meiner Hand, weil es ist draußen wirklich unser übliches norddeutsches Stahlgraues Vorfrühlingswetter in dem Fall.
0: Das hast du sehr positiv formuliert, Vorfrühlingswetter. Ja.
1: Kann auch eigentlich bald nur noch besser werden. Mit so viel Wasser, was wir die letzten Monate hatten, kann ja. es jetzt einfach wirklich nur noch schön werden.
0: Weißt du eigentlich, was du für einen Tee trinkst? Nö. Das ist jetzt unbezahlte Werbung. Du trinkst von Teekanne, hol dir Krafttee. Oh, weil es ist sehr mal. früh am Morgen für uns.
1: Ja, es ist kurz nach halb acht, ne?
0: Auf dem Sonntag. Auf Man muss dazu sagen, wir sind auch seit halb fünf auf der Beine. Ja. Uns hält nichts mehr.
1: Ja, wir, Egal. Waren, wir waren so voller Vorfreude, heute endlich den nächsten neuen Podcast aufzunehmen, mhm. dass wir beide schon mit den Hufen geschart haben.
0: Die wir nicht haben.
1: Die wir nicht haben. Aber ich
0: möchte mal ganz kurz zu Teekanne-Tees anmerken. Also, wir sind ja Freunde von Yogi-Tees und Teekanne-Tees. Und liebe Firma Teekanne, eure Sprüche, die ihr da auf die kleinen Zettelchen draufhängt, die sind grottenschlecht. Die sind sowas von demotivierend. Und negativ, dass ich mir, wenn ich den Tee nicht so gerne trinken würde, mir rollen sich die Fußnägel hoch bei den
1: Teesprüchen. Gut, dass ich mir die immer nie angucke. Ja, ich sortiere das vorher alles immer aus. Ja. Ich denke, oh, der, der Scheiß schon wieder. Sie haben also einen Fehler gemacht in Ihrer Marketingstrategie. Man könnte es so betrachten. Ist eine coole Überleitung eigentlich, ne? Oder? Ta -ta. Hast, du, hast du schon erzählt, was wir eigentlich, worüber wir reden wollen heute? Heute haben wir, wir
0: haben ja die äh, goldenen Regeln ausgegraben. Ein Leben lang suchen Menschen danach, ein Leben lang. Und Katja und Arndt haben es geschafft, die goldene Formel dafür zu finden, wie du ab heute keine Fehler mehr machst.
1: Wow, was eine Ankündigung. Oder? <lacht> wir haben eine Formel.
0: Wir haben eine goldene haben eine Formel, Baby.
1: Okay, dann bin ich ja gespannt, was wir so in den nächsten paar Minuten hier so kundtun werden. Die ist brillant. Brillant. Das ist auch echt so ein Thema. Da muss ich mich wirklich mal outen als... Eigentlich denke ich, ich bin in der deutschen Sprache relativ gut aufgestellt und trotzdem werde ich diesen Zielkonflikt des Wortes brillant, wie es ausgesprochen wird, ja. glaube ich zumindest, ja. und dem Wort, wie es geschrieben wird, nämlich brillant, nie wirklich verstehen.
0: Unsere Kinder tun es ja auch nicht. Elia regt sich ja in aller Regelmäßigkeit darüber auf und mittlerweile ist das auch schon ein Running Gag. Brillant.
1: Das wunderbare Brillantfeuerwerk zum Jahreswechsel.
0: Weißt du, dass du genauso bist wie ich? Also, wir sind ja wirklich ein Ei, ne? Manchmal.
1: Wenn ich wir nicht anders ich, sehe ich schon ein bisschen anders aus als du.
0: Aber ich weiß nicht, wie viele Minuten vergangen sind. Jetzt unterhalten wir uns über Brillant. Also, ich.
1: Das war ja nur ein kurzer Exkurs. Ich
0: glaube, die längste Zeit mit Sabbeln zur Einleitung habe ich mal geschafft. Das waren neun Minuten und zwölf Sekunden. Ich habe eigentlich nichts gesagt und schon gar nichts vom Thema, aber davon ganz viel.
1: Ja, so ein Podcast, oder?
0: <lacht> da habe ich Nein. wohl einen Fehler gemacht. Aber
1: ich habe mich wirklich drüber immer. Tierisch aufgeregt, ich war ja früher mal so semi-Profi-Musiker und habe alle Schützenfeste und weiß ich nicht was bespielt in Norddeutschland. Auf jeden Fall natürlich auch zu Silvesterveranstaltungen und ich habe mich immer wie Bolle aufgeregt, wenn die Leute da ihre großen Plakate äh, aufgestellt hatten und da stand immer Brillantfeuerwerk. Und ich habe gedacht, welcher Idiot schreibt das denn so? Bis ich dann irgendwann das Duden nachgelesen habe und festgestellt habe, es wird wirklich genau so geschrieben.
0: Hat der Duden dir einmal zugezwinkert und hat dir gesagt, da hast du einen Fehler gemacht.
1: Und ich habe es bis heute nicht wirklich verstanden, warum <lacht> das nicht einfach anders geschrieben wird. Wollen wir vielleicht den Titel
0: spricht. unseres Podcasts nochmal verändern?
1: Nee, wir sind ja bei Fehlern ne? und warum du ab heute keine Fehler mehr machst. In meinem Fall könnte man sagen, guck einfach vorher in Duden und halte dich bedeckt, <lacht> bevor man irgendwelche... Halbklugen Dinge raushaut, die naja, dann doch anscheinend völlig korrekt so sind, warum auch immer.
0: Zum Thema Fehler. Nochmal als Anmerkung zu deiner Anekdote. Und wenn man es halt nicht besser weiß, ja. dann kann man es auch nicht anders machen. So sieht's aus. Mhm. Also ab heute, wir haben ja nun diese goldenen Regeln ausgegraben aus den tiefen Schätzen des Lebens, wirst du ja keine Fehler mehr
1: machen. Nee, ich gucke vorher in Duden. Also für alle, die, die jünger, nee, schon älter sind, die wissen ja, was der Duden ist. Die ganz Jungen, kriegen die das überhaupt noch mit? Gibt es den Duden so in der Schule noch?
0: Ich glaube, dass es den Duden selber logischerweise noch gibt. Ich weiß aber nicht, ob Sie den in der Schule verteilen. Ich kann dir nur sagen, unsere Kinder haben ihn nicht. Aber wir haben ihn natürlich in älterer Ausführung, bei uns im Bücherregal stehen, in mehrfacher
1: Ausführung. Also man merkt, wir sind wirklich schon etwas länger volljährig. Ja, das hast du schön formuliert. Okay, kommen wir doch mal zum Thema, warum du ab heute keine Fehler mehr machst. Weil wir, ich, ich sitze hier vor unserem Tonstudio und wir haben es echt geschafft, sechs Minuten lang eigentlich nichts zu erzählen. Wir haben die aber, Spannung
0: hochgezogen.
1: Aber jetzt, jetzt werden wir den Spannungsbogen spannen. Der ist doch schon gespannt. <lacht> ja.
0: Das war ein Cliffhanger.
1: Ein Cliffhanger. Okay.
0: okay. Darf ich die allererste Frage des Tages stellen? Hast du Fragen? Ja. Ja, natürlich darfst du die allererste Frage des Tages stellen.
1: Okay, danke. Meine erste Frage an dich ist nämlich, hast du schon viele Fehler in deinem Leben gemacht? Nein. Wow. Ich okay. habe
0: gar keine Fehler in meinem Leben gemacht.
1: Gibt's doch nicht?
0: Doch. Dabei habe ich aber eine Menge gelitten. <lacht> also um das mal so aufzudröseln. Früher.
1: Als du jung warst.
0: Als ich jung war. Letzte Woche. Schon ein bisschen länger her. Als ich noch nicht das Bewusstsein hatte, was ich jetzt habe und die Sicht auf die Welt vielleicht auch und logischerweise, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, mein spirituelles Ich oder die Entwicklung meines spirituellen Ichs, also. Nee, ist ja auch, ich bin ja so geboren, aber die Annahme dessen hat mir ermöglicht, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und natürlich bin ich früher der festen Überzeugung gewesen und das auch täglich mehrfach, boah, das war ein Fehler. Hier hast du jetzt einen Fehler gemacht. Das mhm. war ein Fehler. Und das war ein Fehler. Und das war ein Fehler. Und das war ein Fehler. Und ich habe mich immer mehr eingegrenzt und bestraft. Und du hast ja einen meiner damals potenziell größten Fehler mitbegleitet.
1: Da komme ich gleich noch mal drauf. Noch nicht erzählen, bitte.
0: Nein, ich will da auch gar nicht drüber sprechen heute. Ist es ist, ist, ist so nett. Man kann ja sagen, für alle, die die Gefühlskind gelesen haben, mhm. mein erstes Buch, die werden wissen, was ich meine ja. als Fehler. Aber irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich Dinge in meinem Leben entschieden habe, Ergebnisse kreiert habe, die mir aber immer etwas gebracht haben. Und ich finde, jedes Ergebnis, was wir uns kreieren, jede Handlung, die wir vollziehen, hat das eine als auch das andere. Es kann noch so schön sein. Ja, du kannst ja das obergeilste Ergebnis, das perfekteste überhaupt haben. Und trotzdem wirst du zu diesem Gefühl von, es oh, ist einfach nur alles perfekt... Wenn du dir das ganze Bild anguckst, wirst du auch das Gegenteil dazu finden, was sich in diesem perfekten Bild versteckt. In jedem Bild gibt es Licht und Schatten.
1: Mhm.
0: Und es ist immer die Frage, worauf legen wir unseren Fokus? Ja. Deswegen habe ich irgendwann erkannt, nein, ich habe keine Fehler mehr gemacht. Ich habe Ergebnisse geschaffen durch mein Tun und Handeln. Letztendlich ist ja alles ein Ausdruck des Tun und Handels. Und ich finde, es gibt nur in einem Lebensbereich wirklich die Berechtigung zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist, wenn ich das Kinderbett von Ikea falsch aufgebaut habe.
1: <lacht> ich baue doch mal Ikea wenn ich, auf.
0: Wenn ich das Kochrezept oder das, das Backrezept nicht anleitungsgetreu befolgt habe und mich dann wunderbar um das Scheißding im Ofen zusammenklatscht. Oder wenn ich eine Matheaufgabe falsch gelöst habe. Also wenn nicht das korrekte Ergebnis rauskommt. Wenn ich also nach einer... Anleitung vorgehe, die das perfekte Ergebnis, das richtige Ergebnis vorhersagt und ich befolge nicht exakt diese Anleitung, vielleicht auch weil ich es noch nicht besser kann, dann habe ich einen Fehler gemacht am Ende. Mhm. Ja? Und ich finde, das sind die einzigen Situationen im Leben, wo wir auch wirklich von Fehler sprechen können, weil es gibt ja eine Anleitung dafür, wie du ein Ergebnis, was du dann hast, was nicht so ist, wie du das haben willst, esse. Kinderbett, Ikea, Sprossen fehlen,
1: <lacht> Lattenrost ist irgendwie das im 90 ich die Sachen von Ikea auf, wobei ich lange kein Kinderbett mehr aufgebaut habe. Irgendwann wirst du
0: bei all unseren Kindern, so viele wie wir haben, Opa oh ja. werden. Und dann darfst du auch ganz sicher ein Kinderbett wieder aufbauen. Na gut. Mit aller Inbrunst. Ich freue mich. Mhm. Ich mir auch.
1: Ich stehe nämlich da Aber es hat noch ein bisschen Zeit, finde ja. ich.
0: Und dann komme ich alle fünf Minuten rein und sage, bist du noch nicht fertig? Oh, wie lange brauchst du denn? Ich kristallisiere. Oder ich sage, dann sage ich solche Sachen wie, das steht aber nicht so in der Anleitung.
1: <lacht> ja ja. ich möchte das allererste herauskristallisieren, was dieser Podcast bringen könnte. Mhm. Für dich.
0: Als goldene Regel.
1: Als goldene Regel. Mhm. Es gibt keine Fehler. Ja. Solange man, also wenn wir nicht gerade über Mathe und Ikea-Aufbauanleitungen äh, sprechen, Solange man im besten Fall den Blickwinkel in diesem Zusammenhang einfach so anpasst, dass man das alles aus einer anderen Perspektive heraus betrachten kann, um, weil Licht und Schatten gibt es, mhm. einfach sich auf die andere Seite zu stellen und das Ergebnis sich anzusehen, was eine Entscheidung X bewirkt hat, ein Handlungsgeschehen bewirkt hat, um letztendlich daraus abzuleiten, wohin es einen dann bringt.
0: Vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen weiter stricken, indem man sagt, in freien Handlungen gibt es keine Fehler.
1: Mhm.
0: Immer dann, wenn wir etwas zum ersten Mal tun, kann es kein Fehler sein. Und jetzt kann natürlich der eine oder die andere sagen, boah, ich mache aber immer wieder die gleichen Dinge und ich habe immer wieder das gleiche Ergebnis. Und dann kann ich mit einer weiter distanzierten Perspektive, also mit einem weiteren Blickwinkel, auch sagen, nein. Weil jeder Tag ist anders. Dementsprechend sind alle Umstände anders. Sind die, ist die innere Haltung anders? Ist das, was wir dazu denken und fühlen, in der Regel anders? Entweder haben wir noch mehr Druck oder wir sind ein bisschen befreiter. Und daraufhin gibt es wieder einen neuen Anlauf, selbst wenn es die gleiche Handlung ist, die mhm. wir vollziehen müssen. Aber wenn wir das auf eine andere Art und Weise dann tun, einfach weil die Umstände anders sind, der Tag ist anders, die Einflüsse sind andere, unsere inner innere Haltung dazu ist, definitiv, je nachdem, wie es uns dann geht, auch eine andere, werden wir ein anderes Ergebnis erzielen. Genau und deswegen so ist es. gibt ja. es nur Ergebnisse. Gestern, als wir uns über den Titel unterhalten haben, ist uns auch aufgefallen, es gibt für das Wort Fehler, kein positives Gegenstück.
1: Das stimmt. Und wir haben, wir haben lange drüber nachgedacht und wirklich alle möglichen Wortkombinationen versucht zu kreieren und sind nicht fündig geworden. Wir sind einfach nicht fündig geworden. Es gibt kein Pendant zu Fehler. Was ist das Positive von Fehler? Richtig, noch besser, <lacht> Perfekt. toll, perfekt. Du musst, irgendwas musst du bauen. Ja, aber, aber perfekt zum Beispiel oder richtig,
0: das beschreibt ein Ergebnis Schrägstrich 'eine Sache'.
1: allein schon weil das eine ein Adjektiv ist, glaube ich jedenfalls, und das andere ist ein Substantiv, also oder Nomen, also ja. äh, es, es gibt halt einfach kein, kein Gegenstück dazu, Es gibt kein nicht richtiges.
0: der es, es gibt der Fehler. Ja, als als Nomen, ja. aber es gibt nicht
1: das Gegenstück dazu als Nomen. Schon irre, ne? Könnte man sagen, das ist schon wieder fast typisch deutsch. Ja. Irgendwie. Und
0: wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, gestern Abend, weil wir nicht bereit waren aufzugeben, uns ein eigenes Wort einfallen zu lassen. Du, du
1: hattest diesen grandiosen Einfall. Das musst du auch erklären. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie, wir da, wie du da hingekommen bist zu diesem tollen Wort.
0: Ich weiß nicht genau, wie ich da... Doch, ich bin da hingekommen, indem ich darüber nachgedacht habe, wenn wir häufiger am Tag von all den Ergebnissen, die wir kreieren in unserem Leben, in diesem Tag darüber nachdenken, was gut gelaufen ist, dann konzentrieren wir uns auch mehr auf die Dinge, die wir gut gemacht haben, die richtig gelaufen sind. Also im Sinne von, das ist das, was wir für uns auch schaffen wollten mhm. und das haben wir geschafft oder erschaffen. Schaffen. Schaffen. Erschaffen. Das wird schon. Genau. Und da habe ich gedacht, gut sie. Ein gut, ein zusammen. <lacht> dann musste ich lachen, weil das klingt wirklich wie dieses Pseudopokémon. Gutsi-Attacke. Aber das liegt daran, dass Elia gerade wieder irgendeine so Pokémon-Serie guckt. Es ist zusammengesetzt aus gutes Ziel. Übersetzt wiederum für Ziel erreicht. Wiederum übersetzt für das Ergebnis, was ich schaffen wollte.
1: Finde ich total und das toll. Ist ein schönes
0: ich habe viele Gutsis gemacht heute am Tag. Ja. ist viel schöner und niedlicher es hat auch so ein bisschen was Schweizerisches, verniedlichtes, weil die hängen ja alle das I hinten an. Schokili.
1: Leckerli. Dann machen wir Gutzeli. Gutzeli. Das klingt doch total positiv.
0: Ja. Und was hast du heute? Hast du heute viele Fehler gemacht? Nein, ich habe eine Guzillies gemacht.
1: Und Fehlerlies gehört auch dazu. <lacht> Fehlerlies. Das musst du ja als alles in Schweizerdeutsch übersetzen. Jetzt wechselst du schon wieder. Das, das ist alles südlich. Da haue ich dann alle Dialekte zusammen, die ich irgendwie nicht drauf habe und trotzdem spreche. Ja, also Fehler ließ und Kutze ließ. Ich finde, Fehler sind dann auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man aus der Schweiz kommt. Ne? Ich meine, abgesehen davon, dass sie eh keine Fehler machen, die Schweizer. Wir hauen ganz schön drauf. Ne? Teekanne muss heute leiden, da muss ich auch nochmal was zu sagen. Ich finde persönlich, Teekanne-Tees werden viel schneller kalt als andere Tees. Ich könnte immer mit gleich noch ja, Ein bisschen Konzentration, ja? Kontenungs wir wollen unser pup ja nicht äh, <lacht> <lacht> irritieren. Aber <lacht> ich finde, t <lacht> Tee kanetes werden besonders schnell.
0: Okay, also wir, wir nehmen das Wort Fehler. Grundsätzlich hat ja eine Daseinsberechtigung. Aber für alles, was mit einer vorgegebenen Aufgabenstellung, die man Schritt für Schritt befolgen kann, zu tun hat. Mhm. In unserem aktiven Tun gibt es keine fehler -Lies. Und ab sofort gibt es gut und gibt es fehler -Lies.
1: Genau, und wenn man... Als zweites Learning, vielleicht bis hierhin, schon immerhin bei Minute 17. Oha. Ja. Wir werden besser. Gibt es ja für alle Älteren, also die schon ein bisschen länger volljährig sind, <lacht> ähm, hat man in der... Ja, das habe ich mir so eigen gemacht, das sozusagen, weil unsere Kinder sagen ja immer, boah, seid ihr alt? Also ganz besonders zu mir sagen sie, boah, bist du alt? Naja.
0: Von mir also, kriegen sie Schokolade. Aha. Und ich entscheide über die Medienzeit. Aha, also von okay. daher deswegen.
1: Daher kommt der Wind. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mir dann zu eigen gemacht, zu sagen, ich bin nur schon etwas länger volljährig. Ich finde so. das sehr
0: euphemistisch. Ja. Es gibt ein gutes Bauchgefühl. Das ist mein Grund, naturell. Mhm.
1: Was wollte ich jetzt sagen?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Mhm. Aber ich weiß, dass... Wir... Ah ja, das zweite Learning, genau. Ja. Entschuldige bitte. Auf jeden Fall gibt es so etwas wie ein Adenauerkreuz. So, Also ein Querstrich und ein Längstrich. Und dann stehen auf der linken Seite die Fehlerlies und auf der rechten Seite stehen die Goodslees. So, und... Ab sofort werdet ihr dann feststellen, wenn ihr die mutmaßlichen Fehlerlease eintragt, dass die eigentlich schon rechts rüber in die Gutzelies gehören, weil es gibt ja jetzt keine Fehlerlease mehr. Sind ja alle, das war auch wieder sächsisch. Ja, Gutzelies. Good,
0: du musst, du musst das hinten betonen.
1: Fehlallis. Ich arbeite Good dran. Gutzillis. Ich schaffe das im Laufe des Podcasts gegebenenfalls mhm. noch.
0: Also mit Adenauerkreuz meinst du für uns Frauen mal kurz übersetzt? Das ist eine Tabelle ja, aus zwei Spalten bestehen. Richtig. Auf der einen steht Gutzilli und auf der anderen steht Fehlalli. Richtig. Und bei Fehlalli machst du einen dicken Strich. Es sei denn, du hast eine Matheaufgabe gelöst, einen Kuchen versaut oder ein Ikea-Bettfall zusammengesetzt.
1: Richtig. Ich könnte jetzt echt was sagen, was gegen die weibliche, aber das, das spare ich mir. Danke. Aber lustig wäre schon. Nein, aber ich erzähle es trotzdem.
0: Aber weißt du, das Ding ist ja, das Wort Fehler und das, was wir damit verbinden, das haben wir in der Schule gelernt. Das haben wir schon im Kindergarten gelernt. Mhm. Da wussten wir aber im Kindergarten noch nicht mal wirklich, was das eigentlich bedeutet, das Wort selber, das war für uns noch nicht geläufig, aber das Ergebnis dessen. Das hast du, damals haben wir das ja noch äh, beigebracht bekommen mit, das ist richtig oder das ist falsch, das, so darfst du das tun und so darfst du das nicht. Und damit sind wir ja schon vorgeformt worden. In der Schule hat das Ganze dann aber so richtig Fahrt aufgenommen, weil Mathe jetzt mal weggenommen, wir ja auch da ganz klassisch einkategorisiert wurden, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was richtig ist und was falsch ist, also was als Fehler deklariert wird. Ja. Und da meine ich jetzt auch nicht mit Rechtschreibefehler oder Übersetzungsfehler in Englisch oder äh, die Geschichte falsch wiedergegeben im Geschichtsunterricht, die Kriege irgendwie durcheinander gewirbelt oder... Caesar in eine andere Zeit katapultiert, keine Ahnung was, sondern da ging es ja auch ganz viel um das Verhalten. Wie verhalten wir uns mhm. innerhalb von Mitarbeit oder äh, ist gut zu führen, mhm. ist rege beteiligt, hat eine hohe Sozialkompetenz. Also außerhalb von Aufgabenstellungen, die wir zu lösen hatten, wurden wir ja noch ganz anders bewertet in unserem eigentlichen Sein. Introvertierte Kinder haben darunter massiv gelitten, dass sie sich nicht so getraut haben, im Unterricht zu beteiligen. Und das werden Erwachsene, denen das weiterhin so geht, die überall immer jemanden sehen. Überall ist der Lehrer zu finden, also eine Person im näheren Umfeld mit einer höheren Autorität, die sie als Bewertungsmessgrad herziehen
1: mhm. in
0: ihrem täglichen Leben. Und ich würde gerne mal darauf hinaus, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, wir haben einen Fehler gemacht, ganz oft in so eine Art Schockstarre kommen. Richtig. Weißt du, da kommt so der Zong aus, die Fernsehserie ja. kennen auch diejenigen, die schon ein bisschen länger volljährig sind. Und so dieses hm. innerlich. Und wir sacken in uns zusammen und fühlen uns sofort als Oberloser.
1: Genau, weil wer sagt eigentlich, was ein Fehler ist? Ja,
0: wir leiten das ab aus dem Ergebnis, was wir geschaffen haben
1: mhm. und
0: aus der Reaktion darauf, wenn wir jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit anderen Menschen stehen und das Gefühl haben, wir haben einen Fehler gemacht. Und wir haben in dem Moment das Gefühl, es ist etwas Endgültiges. Mhm. Weil Fehler bedeutet ja gleich immer das F dahinter ne, in der Klassenarbeit oder eben die Sanktion X, das Nachsitzen, das keine Ahnung was, Elterngespräch was auch immer wir gelernt haben, was dann passiert. Und da hat sich für uns eingebrannt, dass wir auf das, was wir als Fehler empfinden, auf eine bestimmte Art und Weise reagieren.
1: Mhm.
0: Auch das ist zu einem inneren Programm geworden. Wenn wir das Gefühl haben, warum grinst
1: du so? <lacht> Weil ich eine lustige Anekdote im Kopf habe. Hau raus. <lacht> Aber ich wollte dich jetzt echt nicht unterbrechen. Aber... Ich weiß, warum ich meistens ein sonniges Gemüt habe. Ich habe es dir ja schon auch etliche Male erzählt. Aber ich hatte in der Schule ja zwei tolle, eine Lehrerin und einen tollen Lehrer. Von der Lehrerin möchte ich es gerade nicht erzählen, aber ich hatte einen Lehrer, der hieß toll. So. Und wenn ich dann mal wieder eine nicht ganz so grandios gute Note geschrieben habe, nehmen wir mal an, eine richtig schlechte, bei uns gab es damals bis maximal fünf, dann stand da eben fünf. Und dahinter toll. Und, dahinter toll. So, und wenn ich das dann zu Hause vorzeigen durfte, musste, dann konnte ich meiner Mama und meinem Papa ganz wunderbar sagen, aber er hat toll hintergeschrieben. Also das war eigentlich gar nicht so schlecht. Das fiel mir in dem Zusammenhang einfach ein, weil ist schon ne, immer so eine Betrachtungsweise. Richtig. Ja. Und eine Gefühlsprogrammsweise, darauf wollte ich hinaus.
0: Wenn du das Gefühl hast einen Fehler gemacht zu haben, dann solltest du in dem Moment wirklich in die Distanz gehen zu dieser Situation. Erstmal raus aus dieser Situation und dir sagen, dass du noch gar nicht weißt, ob du einen Fehler gemacht hast. Weil du musst erstmal alles betrachten. Nicht nur diese Situation, nicht nur dieses Ergebnis, weil das Ergebnis ist sehr viel größer als das, was wir dann in dem Moment wahrnehmen. Wir nehmen nämlich nur eine bestimmte Essenz des Ergebnisses wahr. Das, was sich für uns nicht richtig anfühlt, was nicht richtig erscheint, wo wir uns nicht wohl mitfühlen. Und wenn du dann darüber nachdenkst, wie fühle ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Das bedeutet, unser Körper, unser Gehirn spult automatisch eine bestimmte Reihenfolge an unbewussten Gedanken ab, woraufhin unser zentrales Nervensystem unbewusste Gefühle erzeugt. Es kommt immer der unbewusste Gedanke zuerst und dann das unbewusste Gefühl. Wenn ich also darüber nachdenke, was denke ich eigentlich darüber, wenn ich einen Fehler gemacht habe, über mich und was fühle ich dazu, dann kann ich gleichermaßen in diese Distanz dazu gehen und mir überlegen, was brauche ich, um das nicht zu fühlen. Also wie kann ich diesen, diesen mutmaßlichen Fehler, dieses Gefühl, diese Nähe, diesen Schock, diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, diese Enttäuschung, wie kann ich das so weit wegschieben, dass ich dieses innere Programm nicht anlaufen lasse? Und das ist logischerweise an unbewusste Glaubenssätze zu kommen und darüber nachzudenken, in welchen Situationen habe ich mich am meisten so gefühlt, dass ich einen Fehler gemacht habe, bei wem? Wie hat sich das angefühlt und was wollte ich damit eigentlich erreichen? Hm. Also bevor ich dieses Gefühl hatte. Wem wollte ich gefallen?
1: Danke für das Stichwort, ich jetzt gerade gefragt.
0: Ja. Und warum? Hm. Weil genau dieses Muster begleitet uns durch das ganze Leben. Ja. Weil wir immer wieder versuchen, einen Fehler, in Anführungsstrichen, wieder gut zu machen. Das heißt, wir kreieren uns im Leben dauerhaft immer wieder ähnliche Situationen, die Ausgangssituation, die, die uns so schockiert hat, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. Mhm. Immer wieder das Gleiche, ohne dass wir das mitbekommen.
1: Funktioniert nur in der Regel einfach nicht gut.
0: Nein, weil wir ja immer wieder auf die gleiche Art und Weise handeln. Richtig. Wir versuchen immer mit dem gleichen Ansatz das gleiche Ergebnis anders zu erzielen. Ja,
1: und immer aus dieser Rückwärtsbetrachtung heraus. Und Ganz genau. Je komplexer, um das auch mal neutral zu formulieren, die Kindheitserfahrungen gewesen sind. Ja, Wir müssen ja gar nicht im Kindergarten in der Schule anfangen. Wir können ja noch viel früher anfangen, bevor man überhaupt dorthin kommt. Also wie ist das Elternhaus letztendlich ähm, aufgebaut gewesen? Was für Erfahrungswerte hat man dort sammeln müssen oder dürfen? Je nachdem, wie es eben gewesen ist. Kommt man ja wirklich an, an diesem Punkt aus der Rückwärtsbetrachtung. Wenn ich das und das tue, passiert das und das. Und wenn man darauf seinen Lebens. Geschehen aufbaut, dann ja, dann macht man immer nur aus der Rückwärtsbetrachtung letztendlich in den gleichen Situationen die gleichen Dinge und wird immer wieder das Gefühl von oh, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Und auch haben. aus unterschiedlichem Antrieb heraus. Ja, ja, absolut. Wenn ich zum Beispiel in einem Elternhaus
0: aufgewachsen bin, was für mich emotional unsicher gewesen ist oder vielleicht auch sogar tatsächlich unsicher, mhm. dann brauche ich ja oder ist es mein inneres Bestreben, mir immer wieder Räume der Sicherheit zu schaffen, die in der Regel aber im Zusammenhang mit einem oder mit beiden Bezugspersonen stehen? Das bedeutet, wenn ich einen Elternteil habe, der zum Beispiel emotional nicht verfügbar ist, dann bin ich immer bestrebt, eine emotionale Verfügung, also eine Zuwendung des Elternteils zu erreichen, Liebe zu erreichen, Aufmerksamkeit zu erreichen, also ich versuche ja das zu bekommen, was ich als Kind so dringend brauche. Mhm. Bekomme ich das nicht? Und ich, ich bin äh. dabei super kreativ. Ich lasse mir alle Möglichkeiten einfallen, wie ich jetzt genau an das komme, was ich haben will. Auf unterschiedlich, das ist wirklich, äh, versuchen scheitern, versuchen scheitern, versuchen scheitern, versuchen scheitern. Und immer, und das ist ja das Kindliche, oder das ist das, was bei uns allen äh, passiert ist und bei allen anderen Kindern immer noch passiert und immer weiter passieren wird, einfach weil, wir so sind, wir beziehen es auf uns. Wir sind dann der Fehler. Ja, und haben den Fehler gemacht. Ja, ja. Und wir haben den Fehler gemacht, weil unser Bewusstsein ist noch so begrenzt, dass wir nur uns selbst erfassen können. Wir können erst uns und unsere Gefühle erfassen und dann die Reaktion, Schrägstrich, Aktion mhm. auf uns. Also geht alles von uns aus als Kind. Ja? Ich habe
1: mal... Ich finde, da schließt sich diese Frage, die ich mir auch ähm, aufgeschrieben habe im Vorfeld, hervorragend an. Glaubst du, es gibt so eine, so eine imaginäre Altersklasse, wo man anfängt, einen Fehler nicht mehr als Fehler zu betrachten, sondern eben, wenn man, wenn man den Blickwinkel ändert, die Perspektive ändert, das aufweicht und ähm, einfach ja anders über die Dinge denkst, denkt? Ich
0: glaube, dass es keine explizite Altersklasse gibt, im Sinne von, ab diesem Alter kann man das, sehr wohl aber schon, man darf ein bisschen weiter im Leben stehen. Ich würde sagen, ab dem 25., 30. Lebensjahr gelingt einem das. Es ist aber abhängig davon, wie abhängig ich bin von der Meinung anderer. Es gibt Menschen, die mit 60 immer noch die Erwartungen des Umfeldes versuchen zu erfüllen, weil sie Fehler hauptsächlich bei sich in zwischenmenschlichen Beziehungen empfinden, hm. durch ihr eigenes Tun und Handeln. Und die haben nicht die Möglichkeit für sich geschaffen, das Ganze zu betrachten. Also ne, gehen wir mal nicht, wir gehen ja davon aus, es gibt keine Fehler, es gibt Ergebnisse. Ergebnisse entstehen immer durch Handlungen. Wenn ich etwas sage, ist es eine aktive Handlung. Wenn ich etwas denke, ist es eine aktive Handlung. Wenn ich etwas tue, ist es eine aktive Handlung. Also wir kreieren Ergebnisse jeden Tag in unserem Leben durch aktive Handlungen.
1: Und es gibt auf jeden Fall Vermeidungsstrategien.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Warte. Vergessen.
1: Ich habe dir leider reingegrätscht.
0: Ist nicht schlimm. Vielleicht kommt es nachher noch mal wieder. Doch, jetzt ist es wieder da. Ich brauche eine Distanz zu allem, um diese, Blick, diese, diese Perspektive überhaupt einnehmen zu können. Ich brauche eine Distanz zu meinem alten Ich. Das heißt, ich bin gezwungen, in Anführungsstrichen, daraus zu wachsen. Mhm. Ich muss auch daraus wachsen, dass es mir egal ist, im Sinne von, es ist nicht entscheidungstreffend, was jemand dazu denkt, was ich sage und was ich tue. Solange ich niemandem Schaden zufüge, sondern ausschließlich für mich selbst agiere, muss es mir egal sein. Und erst wenn ich eine Abhängigkeit von emotionalen Zwängen entwickelt habe, kann ich, Fehler nicht mehr als Fehler betrachten. Weil dann gebe ich mir selber die Freiheit zu entscheiden, wie bewerte ich das Ergebnis, was ich geschaffen habe.
1: Mhm.
0: Vorher ist eine Vorbewertung darauf. Weil immer die, die uns geprägt hat. Weil unbewusst spielt dann im Kopf ab, Oh, Papa würde das jetzt nicht gut finden. Mama würde das jetzt nicht gut finden. Auch oh, wenn Oma das wüsste, die würde das jetzt nicht gut finden. Wenn mein Partner das mitkriegen würde, dass ich das jetzt so gemacht habe, der würde aber schimpfen. So
1: laufen die meisten durchs Leben. Das wollte ich Immer gerade, mit dieser
0: inneren Stimme.
1: Das möchte ich gerade auch mal, mal genauso ansprechen. Also im Grunde genommen könnte man ja unglaublich viele Fehler, wenn wir sie so nennen wollen, vermeiden, indem man einfach versucht, sein Leben lang so zu agieren, wie man von Kindesbein auf angeprägt wurde. Immer im Hinterkopf habend, wenn ich das jetzt so und so mache, dann wäre das nicht gut. Wenn ich das jetzt so und so mache, dann wäre das gut. Also im Grunde genommen sich in einem ganz schmalen Korridor zu bewegen, mhm. nichts wirklich in Frage zu stellen, sondern genau. all das, was man von Kindheit an beigebracht bekommen hat, wie man zu sein hat, wie man zu Dinge zu entscheiden hat, mhm. wie man bestimmte Sachen zu tun hat. Einfach so zu tun, dann kommt man ja echt total chillig und ziemlich fehlerfrei durchs Leben. Ja,
0: es gibt dabei auch den wunderbaren Ansatz, dass wir, wenn wir so agieren, uns entweder innerlich immer fragen, was würde die für uns stärkste Entscheidungsgewalt-Bezugsperson jetzt tun oder Wunderlich. entscheiden in dieser Situation, und wir würden diese Entscheidung genauso treffen. Wenn die Entscheidung aber nicht das Ergebnis bringt, was wir gerne erzielen wollen, dann können wir den Fehler als Schuld verteilen.
1: Ja, auch ein gutes Die Stichwort.
0: Herausforderung dabei besteht aber, dass die wenigsten das so eng hinbekommen. Weil wir einen natürlichen Instinkt haben, uns selbst zu finden im Leben. Wir haben immer wieder in Phasen das Bestreben, herauszufinden, wer wir sind. Und wir haben ein unbändiges Bedürfnis, uns selbst zu erfahren und auszudrücken. Also unsere Seele ist sehr viel stärker in ihrer Kraft als all die Prägungen und all das, was wir mitbekommen haben von außen. Und so sind wir und agieren wir auch in einem inneren Zielkonflikt. Mhm. Wenn wir also nur so handeln würden wie andere es uns beigebracht haben, nichts in Frage stellen, keine eigenen Entscheidungen treffen würden, dann würden wir innerlich zerstört werden. Wir würden uns selbst wirklich innerlich abtöten. Das führt in tiefe, psychische, emotionale, mentale Krisen.
1: Findest du aber nicht auch, dass wir, zumindest stelle ich das, vielleicht bilde ich mir das aber auch ein, aber mein Gefühl sagt mir, ganz viele Menschen befinden sich derzeit in genau diesem engen Korridor, sich ja. bitte nicht zu bewegen, damit man möglichst keine Fehler macht und sich in diesen schmalen ähm, Banden irgendwo zurechtzufinden und durch den Alltag zu kommen. Ja. Eigentlich ist das doch völlig gruselig, wenn du sagst, dass das... Überbewusstsein alles äh, bewegen möchte, damit man sich selbst erfahren kann ja. und man selbst geißelt sich, in diesem schmalen Korridor unterwegs zu sein.
0: Du darfst ja immer nicht vergessen, ja. genau so ist es, aber du darfst ja immer nicht vergessen, dass Menschen mit einem in Anführungsstrichen normalen, nicht erweiterten Bewusstsein und Menschen, die sich noch nicht auf ihre persönliche, spirituelle Wachstumsreise gemacht haben, nur das kennen, was sie bisher kennengelernt haben. Also, in der Regel die Sicherheit darin empfinden, die Dinge so zu tun, wie sie schon immer getan wurden. Wir, haben, wir finden unglaubliche Sicherheit in Strukturen,
1: ja. in
0: Routinen und in Autoritätsfiguren, Schrägstrich Vorgaben, Gesetzen, Normen, Werten und Richtlinien. Mhm. Wir, haben, wir folgen, wenn wir dem folgen, einem Konstrukt, was von außen geschaffen wurde, und orientieren uns an den Laufelinien, die wir haben. Das heißt, wir haben, wenn wir uns das Leben als Labyrinth vorstellen, haben wir ja gerade draußen wirklich super herausfordernde Zeiten. Wir sind in einer massiven Inflation. Wir sind immer noch in einer Beteiligung im Krieg ja, mit einem Land und von uns in einem Land leben, wo wir alle nichts miteinander an der Brause haben. Aber wir selbst, wir spüren es am allermeisten. Unser Bildungssystem ist im Arsch. Arsch, unser Gesundheitssystem fährt gegen die Wand, also ne, es, gibt, es gibt Kinderarmut, jedes vierte Kind ist betroffen, die meisten wissen nicht mehr in der dritten Woche eines Monats, wie sie jetzt den Einkauf an der Kasse bezahlen sollen, es gibt so viel im Außen, was das Innen ins Ungleichgewicht bringt, dass wir wieder in ein kindliches Verhalten hin zurückfallen und sagen, wir machen das jetzt so, wie die Lehrer das sagen, weil dann können wir nichts falsch machen. Wenn wir dann aber merken, dass es doch falsch läuft, dann können wir die Schuld verteilen. Das fühlt sich dann nicht ganz so schlimm an, weil jemand anderes ist ja dafür verantwortlich in dem Moment politische Entscheidungen in unserem Sinne oder weil wir uns nach den Eltern richten oder weil wir uns nur nach dem richten, was die Partnerin oder der Partner will. Wir können wir es abgeben. Wir, haben, wir tragen ja nicht die Verantwortung dafür. Dabei geht es uns immer schlechter, wirklich immer schlechter. Wir, wir stürzen von einer Krise, innerlichen Krise in die nächste, weil wir unsere freie Entscheidungsgewalt, unsere selbstschöpferische Energie, unser Leben zu gestalten, vollkommen unterdrücken lassen. Und wir rebellieren auch immer wieder dagegen. Aber die wenigsten Menschen tun dann aktiv etwas.
1: Okay. Sie Danke. sehen
0: nicht, dass Sie eine Perspektive haben.
1: Genau das ist die Frage, weil es hört sich jetzt wirklich, ich meine, ich habe das initiiert, dass wir genau in diese gefühlte Korridorgeschichte gerade reingerutscht sind. Und ähm, leider geht es genau vielen Menschen mutmaßlich ganz genau so, äh, wie du das gerade gesagt hast. Hast du einen Tipp, einen Ansatz, wie man schnell den Blickwinkel verändern kann?
0: Ja, indem wir uns bewusst machen, dass wir immer eine Wahl haben. Das Ergebnis, was entstanden ist, das ist in den wenigsten Fällen eines Lebens endgültig. Wir haben nur das Gefühl, dass es etwas Endgültiges ist. Wenn wir uns aber den Raum und die Zeit nehmen, um das Ergebnis zu betrachten, dann können wir auch kreativ werden. Und wenn wir uns den Raum und die Zeit nehmen, das Ergebnis zu betrachten, dann können wir uns die Frage stellen, was ist entstanden? Also wie sieht das Ergebnis aus? Und zwar in allen Facetten. Was macht das mit mir? Was hat das für mich gebracht? Was macht das mit anderen? Was bringt das für andere? Welche Chancen habe ich jetzt? Mhm. Also was ist daraus entstanden in der Summe, in aufgeteilt in Licht und Schatten? Weil wir müssen uns immer alles angucken und auch, was habe ich dadurch bekommen? Weil jedes Ergebnis oder sagen wir mal Fehler gibt uns immer super viel zurück. Wir haben immer mindestens ein Riesen-Learning selbst wenn wir immer wieder das gleiche machen, haben wir jedes Mal das gleiche Learning. Ja. Wir müssen dann nur darauf achten, dass wir sagen, okay, ich habe also das Ergebnis, das schmeckt mir nicht. Das finde ich nicht fünfmal gut.
1: Habe mal das gleiche Ergebnis gehabt jetzt und immer noch keine Veränderung.
0: Genau. Ja. Also, was kann ich anders machen in meiner Herangehensweise, dass ich beim nächsten Mal ein anderes Ergebnis habe? Und wenn wir jetzt in zwischenmenschliche Beziehungen gehen und ich habe das Gefühl, oh, ich habe da einen Fehler gemacht, dann ist es nicht endgültig dieses Ergebnis? Also was kann ich für mich daraus lernen? Was kann ich jetzt besser machen? Wie kann ich dieses Ergebnis verändern? Mhm. Wie kann ich in die Kommunikation gehen? Kann ich in Kontakt gehen? Kann ich etwas im gemeinsamen Sein verändern? Was kann ich tun, damit ich das aktuelle Ergebnis verändere? Das Ergebnis ist nie starr. Nie. Es ist nie fertig. Auf einem Ergebnis baut immer das nächste Ergebnis auf und das nächste und das nächste.
1: Und also als Learning, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, damit man schnell ein, eine Möglichkeit hat, aus diesem mutmaßlichen Korridor auszubrechen, Stift und Zettel ja. und wirklich einmal aufschreiben, was sind die Dinge, was sind die Ergebnisse von den Entscheidungen, von den Dingen, die man getan hat, um daraus die Learnings letztendlich wirklich zu ziehen. Und dann eben sich, ganz, ganz wichtig, wirklich mal die Zeit zu nehmen. Zeit haben wir bekanntermaßen alle gleich viel, ja, jeder füllt sie am Tag mit unterschiedlichsten Dingen. Aber sich die Zeit für sich selbst zu nehmen, um mit Stift und Zettel einmal die Dinge herunterzubrechen, die man letztendlich da eben aufgeschrieben haben möchte, ist ein ganz wichtiges Learning, um aus diesem Prozess des, ach, ich laufe immer nur gegen die Wand, das ist wieder der nächste Fehler und so weiter, egal wie man es formulieren möchte, eine Chance haben, schnell ausbrechen zu können.
0: Ja, um das vielleicht mal anders zu formulieren oder einfacher zu formulieren, wir haben das Gefühl, wir haben einen Fehler gemacht. Dann haben wir eine Ist-Situation erschaffen durch unser Tun und Handeln. Wir haben eine Ist-Situation, mit der sind wir nicht einverstanden. Mhm. Wir beziehen unser Handeln als Grund für, dieses, für diese Ist-Situation. Also muss ich mir erstmal... Aufschreiben, was ist die Ist-Situation? Was habe ich getan, das zu dieser Ist-Situation geführt hat? Was habe ich dadurch bekommen? Als Beispiel, ich möchte etwas und traue mich die ganze Zeit nicht, das anzusprechen. Ich spreche es dann doch an und gerade in einen riesen Konflikt. Sagt mir dann innerlich, oh, scheiße, das war ein Fehler, habe ich es doch vorher gewusst. Ich schreibe also die Ist-Situation auf. Wie ist der Ist-Zustand? Was habe ich eigentlich bezwecken wollen? Was ist daraus resultiert? Schrägstrich schräg der Fehler, also der mhm. Ist-Zustand. Was wünsche ich mir eigentlich? Und was habe ich dadurch bekommen? Bedeutet, unterm Strich, was ist denn die positive Seite dieses, dieses Ist-Zustands gerade? Ich habe endlich getraut, zu kommunizieren. Ich habe mich getraut, das zu sagen, was ich will. Ich habe also meine Stimme erhoben, und habe alternativ gedacht. Ich habe mir auch Freiraum geschaffen in dem Moment. Ich habe nämlich das erste Mal ganz offensichtlich mit dem, was ich will, ein Standing bezogen. Dann schreibe ich mir in die Ist-Situation auch auf, wie hat mein Gegenüber reagiert und warum. Was könnte ich daraus positiv für mich entnehmen? Und all diese positiven Bausteine bilden nachher die Frage, wie kann ich zu einem anderen Ergebnis kommen? Was kann ich tun? Aber sich hinsetzen mit Stift und Zettel und Distanz überhaupt zu dieser Situation zu gewinnen, das ist das
1: A und O. Ja, Ganz toller Ansatz von dir, finde ich. Konnte ich direkt exemplarisch so nachvollziehen. Ich mache mir das vielleicht mal als, als ähm, auch noch bildhaftes Beispiel. Ähm, immer bewusst, ich äh, war früher Segler, bin immer auf dem See, wo ich groß geworden bin, an dem Ort hin und her gesegelt. Und Gegenwind, wenn man das mal als das Leben betrachtet, mhm. äh, erfordert beim Segeln bestimmte Maßnahmen, wenn man trotzdem in die Richtung will, aus der der Wind gerade kommt. Man muss nämlich kreuzen, so heißt das. Das heißt, man fährt sozusagen einen Zickzackkurs und alle paar Meter muss man letztendlich den Kurs wechseln und eine Wende machen. Das ist letztendlich nichts anderes als den Blickwinkel auf das, wo ich bis hierhin gelaufen bin zu verändern, um dann wieder in die nächste äh, Wende letztendlich einzulaufen und schlussendlich durch diese stetigen Blickwinkelveränderungen beim Segeln letztendlich dann irgendwann Zeit x an dem Ziel angekommen zu sein, was man sich vorgenommen hat.
0: Lass uns ja. mal beim Segeln ganz kurz bleiben, damit das alle Segler, alle Nichtsegler, also ich und alle anderen Nichtsegler innen Nachvollziehen können. Wenn du auf dem See bist und du hast dein Segel gespannt, woher entscheidest du oder wie entscheidest du, wann du etwas verändern musst? Welche Parameter sind dafür ausschlaggebend? Wind gehe ich von aus?
1: Wind, ganz richtig, ja.
0: Wofür könnte symbolisch der Wind in einer, in Anführungsstrichen, Antifehlersituation stehen? Oder in einer Flusssituation. Äußere Umstände?
1: Ganz massiv. ganz äh, Fast ausschließlich Dinge, die an, an, an einen herangetragen werden. Dinge, die passieren, die auf einen zukommen. Das kann man im ganz klassisch übertragenen Sinne als den Wind betrachten. Also alles, worauf man reagieren muss, weil es halt einfach auf einen zukommt. Und... Ähm, Rechts und links in diesem Korridor ist letztendlich so ähm, das Fahrwasser, in dem man sich bewegen muss, um auszuweichen. Um ähm, letztendlich durch dieses Kreuzen, durch diesen Zickzack-Kurs auf die Herausforderung, auf den Gegenwind zu reagieren.
0: Wenn ich jetzt den Wind als äußere Einflüsse nehme, dann kann ich den ja... Äh kann ich das ja symbolisch auch übersetzen, dass ich sage, ich nehme diese Situation so an, erst einmal, wie sie da sind, als Wind, weil ich kann ja nicht entscheiden, woher der Wind weht. Ich muss mich also damit drehen. Mhm. Wenn ich jetzt versuche zu vermeiden, den Wind einzufangen oder mich gegen den Wind zu stellen, wenn ich das Segel gar nicht erst raushole,
1: ab?
0: genau. Das heißt, jede Situation, die von außen kommt, die uns das Gefühl gibt, oh, ich weiß nicht, ob das gerade richtig war, was ich so tue, bedeutet ja übersetzt beim Segeln und als auch im Leben erst einmal, ich nehme das alles so an, was von außen kommt und gebe mir auch die Zeit zu entscheiden, wie stelle ich jetzt mein Segel, mhm. wann. Richte ich das in die andere Seite aus? Wann muss ich wieder kreuzen? Oder kann ich es noch ein bisschen ausreizen? Also, ich gehe ja auch ganz viel beim Segeln offensichtlich ins Spüren, ins Beobachten.
1: Ganz ausschließlich. Es ist ganz viel. Auch hat auch ganz das, viel mit Gefühl zu tun. Mit Gefühl, mit dem Spüren, wann muss ich jetzt eine Entscheidung treffen? Kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen? Kann ich noch ein wenig? mich treiben lassen im klassischen Sinne und das erstmal beobachten.
0: In unserem Beispiel wäre das ja: Kann ich mir die Zeit noch einräumen, das ganze Bild zu erfassen?
1: Richtig, genau. Oder muss ich direkt sofort reagieren, weil es sonst eine brenzlige Situation ähm, dann eben entstehen könnte? Meistens ist es aber nicht so. Man hat ja die Zeit. Man kann sich auch einfach erstmal in den Wind stellen und das Segel flattern lassen im ganz klassischen Sinne. Das fühlt sich komisch an.
0: Wo wir wieder dabei Aber sind bei Angst vor Fehlern. Ne?
1: Genau, es passiert erstmal nicht viel.
0: So, ich habe oder gritsch da jetzt noch mal eben ganz kurz ein. Um das Segeln abzuschließen, würde ich ähm, gerne noch dazu sagen, dass wir jeden Tag mit Gegenwind leben, so oder so. Wind ist immer da.
1: Vor allem und, in Norddeutschland.
0: Ja, und dass Aha. wir immer immer auf etwas reagieren im Leben. Die spannende Frage ist, wie reagieren wir darauf? Und das tun wir auf Basis dessen, wie wir die Dinge betrachten. Wenn ich also versuche von vorneherein zu schauen, dass ich es wohlwollend für mich betrachte, also immer zu gucken, nicht wo ist die Gefahr, sondern wo ist die Chance und was muss ich dabei beachten, dann kann ich anders auf Dinge reagieren, also anders mich mit dem Wind stellen. Mhm. Und gleichermaßen darf ich da auch immer wieder ganz achtsam in mich hineingehen, weil auch in mir ist dann Wind. Meine eigene innere Haltung, das, was es aufwirft. Und wo kann ich vielleicht auch einfach agieren? Also wo kann ich klug Dinge im Vorfeld vorausnehmen, damit bestimmte Reaktionen gar nicht erst eintreffen? Und ich würde diesen Podcast weil wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht ein paar Impulse hätten, wie man das, was die Gesellschaft Fehler nennt, vermeiden könnte. Als allererstes würde ich gerne noch einmal zusammenfassen, dass es keine Fehler gibt. Es gibt Ergebnisse, die wir jeden Tag erschaffen und jedes Ergebnis ist veränderbar. Aus jedem Ergebnis können wir etwas gewinnen. Und meistens bereiten uns auch gerade die Ergebnisse, die wir als nicht so glücklich für uns und für andere empfinden, auf etwas vor, was wir eigentlich wollen. Wir haben nämlich durch Versuchen und Scheitern immer wieder zwar das Gefühl, in Anführungsstrichen, einen Fehler gemacht zu haben, aber wir haben eine neue Herangehensweise, wie wir etwas noch anders probieren können, um dahin zu kommen, was wir, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Und Das ist ja so blöd aber letztendlich, oder, oder doof formuliert, aber letztendlich ist es ja genau so. Aus Fehlern lernen wir. Mhm. Ja? Fehler bedeutet ja aber nichts anderes als, wir schaffen Ergebnisse, die uns dazu bringen, etwas besser zu machen als beim ersten Versuch, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. Also sich immer zu fragen, was ist dieses Ergebnis, was ist daraus entstanden, wie beeinflusst mich das und mein Leben, was will ich eigentlich, was habe ich aber auch dadurch bekommen. Also was ist, was ist der Gewinn, habe ich vielleicht mehr Zeit, habe ich mehr Respekt, habe ich endlich mal die Fähigkeit genutzt, meine Stimme laut werden zu lassen, habe ich einen anderen Blickwinkel gewonnen, was ist es, was habe ich daraus gewonnen und was will ich mit dem, was ich jetzt weiß, und daraus gelernt habe, anstellen. Wie will ich es anders noch mal versuchen? Und als Learnings oder als Impulse, um Fehler zu vermeiden, um es mal wirklich gesellschaftlich zu formulieren, ist der allererste Impuls, lass andere Menschen nicht die Entscheidung
1: für dich treffen. Ganz wichtig.
0: Egal wie viel Sicherheit du empfindest dadurch. Es wird dich unglücklich machen. Und es passt nicht zu dem, was du eigentlich in dir für dich willst. Unterm Strich Kanon, es wird dich unglücklich machen und abhängig. Es hindert dein Wachstum, dein selbstbestimmtes Sein, deine Liebe dir selbst gegenüber, die Fähigkeit, für dich zu sorgen weiterzudenken, Horizonte und Bewusstsein zu entwickeln und wirklich für dich loszugehen. Als zweiter Punkt, mach deine Entscheidungen, die du triffst, nicht von anderen abhängig. Das ist angelehnt an Punkt 1. Triff deine Entscheidung selbst, aber bitte nicht so, dass du dadurch anderen gefällst, sondern nur, dass du dir gefällst. Und dass das Ergebnis, was du erzielen möchtest, für dich genau das ist, was du haben willst. Immer unter dem Aspekt natürlich, du schadest niemand anderen. Das ist ja logisch, selbsterklärend. Punkt 3 wäre, treffe Entscheidungen niemals auf Basis von Worst-Case-Szenarien in deinem Kopf. Das bedeutet, dadurch verwehrst du dir eine Menge Chancen und du schränkst dein Blickfeld ein auf das, was du unbedingt vermeiden möchtest, was wahrscheinlich passieren wird, also weil du es in deinem Kopf siehst, und machst dann vor lauter Angst so dicht, dass du deine Möglichkeiten, Optionen und das Schöne in dieser Entscheidung gar nicht mehr sehen kannst.
1: Weil die meisten Szenarien, die man im Kopf sich ganz düster, wild und angstvoll ausmalt, die treffen niemals so ein.
0: Mhm. Wie geht es dir eigentlich dabei, wenn du Entscheidungen triffst, also versuchst, Ergebnisse in deinem Leben, in deinem Tag zu kreieren und du merkst, dass du so Worst-Case-Szenarien im Kopf hast, weil es vielleicht wichtige Entscheidungen sind?
1: Ich versuche immer mehr, das, was ich gerade gesagt habe, zu beherzigen. Es wird niemals so schlimm sein, wie das, was die Fantasie in meinem Kopf, das Szenario, da zusammenbraut, und um dieses Wissen darum, dass es niemals so sein wird, bin ich auch ganz schnell auf der Lösungsfindung, was, was ist positiv, wo komme ich in die positive Richtung. Ich will nicht wissen, was alles nicht geht und wie düster es sein könnte und werden wird, wenn das so und so gemacht wird, sondern wie geht's besser. Also ich bin dadurch, dass ich Segler bin, wirklich immer ganz schnell in diesem anderen Blickwinkel und mhm. lasse das düstere Szenario gar nicht erst zu. Oder cutte es so schnell es irgendwie geht.
0: Ich finde persönlich für Menschen, die eine äh, auch dunkle Geschichte haben, also die wirklich äh, viele Jahre ihres, ihres Lebens in, in dunklen Aspekten gelebt haben, die haben äh, ja sehr viele Trauma und Angst, auch ja. einfach Angst. Natürlich. Und was ich äh, da immer ganz wunderbar finde, was ich auch in meinen Coachings immer wieder anwende oder begleite mit Übungen dann, Auflöse sind diese Ängste, diese Trauma und diese Blockaden, aber auch auf Basis dessen, dass wir im Alltag sagen, wenn ich halt so gestrickt bin, weil ich so geprägt wurde und diese Dinge einfach zu mir gehören und da sind, dann muss ich ja lernen, damit anders umzugehen. Mhm. Wenn es also für mich wichtig ist, alle Worst-Case-Szenarien durchzugehen im Kopf, bevor ich einen Fehler mache, so, ne, dann gehe ich alle Worst-Case-Szenarien in einem in meinem Kopf durch, weil ich dann weiß, was kann im schlimmsten Fall passieren. Natürlich. Gleichermaßen gehen wir die positiven Ergebnisse durch, die setzen wir dagegen. Was kann im besten Fall passieren? Dann haben wir eine ausgewogene Liste, mhm. um dann so mutig zu sein, die Angst zu überwinden, also zu sehen, die ist gar nicht berechtigt, die kommt aus ganz früheren Zeiten, da war sie berechtigt, aber heute hat sie nichts mehr zu sagen, hat keine Bewandtnis mehr mache ich das so, dass ich jede potenzielle Entscheidung, die zu einem Ergebnis führt, in kleine Minischritte einteile, im Kopf und auch real, bevor ich endgültig diese Entscheidung fälle und immer aus einem positiven Blink will. Das heißt, vielleicht habe ich und ich bin ja so ein, wir sind ja Reisefreaks, deswegen bin ich dann immer gleich bei einer Reise, ich oder beim Auswandern zum Beispiel. Ich möchte unbedingt auswandern. Ich habe aber große Angst davor, dass das ein Fehler ist. Oder ich möchte ein Auslandsjahr irgendwo verbringen. Ein Sabbatical in keine Ahnung was. Auf Mallorca vielleicht auch nur zweieinhalb Stunden. Oder in der Türkei oder auf Griechenland. Also wie auch immer. Aber ich habe große Angst, dass wenn ich das tue, dass das ein Fehler ist. Dann kann das sein, dass ich mich trotzdem für diese Entscheidung innerlich Bestärke, also dass ich mich dafür entscheide, innerlich, bevor ich sie aktiv treffe. Das heißt, ich recherchiere, was braucht es denn, um ein Jahr dort zu sein? Was muss ich berücksichtigen? Wie, wie kann ich die, das so gestalten, dass alles, was mir noch wichtig ist, sicher ist? Also wie bin ich finanziell sicher, was ist mit meiner Wohnsituation, was ist mit beteiligten Familienangehörigen und so weiter? Das gehe ich alles schon aktiv durch, das heißt, ich tue etwas dafür, ich recherchiere im Netz, ich telefoniere mit Leuten, ich suche mir einen Ort, wo ich sein möchte, wie auch immer, ich plane das vor und mache alles safe ohne einen Cent zu investieren oder ohne irgendetwas wirklich final zu entscheiden. Erst wenn alles steht, dann sage ich go. So kann ich das alles in kleinste Schritte unterteilen. Und das Allerwichtigste, was wir immer, immer, immer beherzigen müssen, ist, selbst wenn uns ein Ergebnis nicht gefällt, zu berücksichtigen, jedes Ergebnis ist veränderbar. Außerhalb von Tod ist jedes Ergebnis veränderbar.
1: Ich finde, du hast das grandios zum Ende zusammengefasst. Danke, danke. Wie man danke. wie du ab heute keine Fehler mehr machst, ja, mit dieser provokanten Aussage sind wir ja angefangen.
0: Sondern nur noch gut siehst, sondern nur noch
1: gut und Ergebnisse und zwischen Fehlerlies und Gutselies unterscheiden lernt und die richtigsten Dinge Macht, ja, und ich finde, ich hoffe, du findest auch, Ich finde oder auch. willst du noch ganz viel sagen? Weiß ich nicht. finde,
0: wir sind an einem guten Punkt angekommen, wo wir uns verabschieden können, Ja. wo wir sagen können, mach es dir schön, mach so viele Erfahrungen und erschaff so viele Ergebnisse in deinem Leben wie nur irgendwie möglich, weil jedes Ergebnis bringt dir ein Geschenk mit. Und zwar ein dickes, manchmal sogar viele, wie an Ostern. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz doll auf unser Wiederhören, wünschen dir eine gute Zeit, fühl dich ganz fest geknuddelt bis zu unserem Wiederhören
1: und sagen bis Tschüss, bald. bis bald.